1: Che senso ha che senso hanno i debiti i soldi del MES o il recovery fund a prestito se possiamo emettere titoli del, del tesoro a tassi negativi la cosa eh. bella è, sia di, di andare a prendere i soldi del MES che costano un qualcosina forse compagnia tanto io posso emettere e mettere buoni del tesoro che vengono sottoscritti dalla BCE. Voglio dire, ormai, e mi sembra tutta una discussione superata sui giornali. Quella messo non messo, in teoria. Non dobbiamo, non abbiamo neanche bisogno per spendere, non abbiamo neanche bisogno di aspettare. Eh, di aspettare il recovery fund, no,
2: no, infatti, nessuno vieta, cioè, non è che mancano i soldi. Cioè, il governo italiano non è che non è riuscito a far fronte alla seconda ondata dell'epidemia perché non aveva soldi, tutt'altro. Tra l'altro, il governo, diciamo, i conti di tesoreria del governo, presso il tesoro, presso il ministero del tesoro, eh, hanno abbondante liquidità. Quindi non è che non ci siano soldi, no? Eh, il problema del MES è, eh, e del recovery fund, riguarda le condizionalità. Allora, eh, attualmente lo ricordiamo per chi.
1: Ripeto, ripeto, è appunto perché dovrei prendere a prestito soldi che hanno un minimo di condizionalità, se li posso prendere a prestito a tassi negativi e senza condizionalità
2: esatto no no, no ma questo questo, è, questo ragionamento è assolutamente giusto quello che c'è dietro è sbagliato che cosa voglio dire eh, oggi perché i tassi sul debito pubblico persino della grecia sono negativi o eh, quasi a zero perché è la banca centrale che acquista queste emissioni di di debito e lo fa in base al programma PEP che è partito a marzo con 750 miliardi di euro, poi è stato esteso a 1350 miliardi e il 10 dicembre sembrerebbe che verrà verrà, eh, aumentato di altri 500 miliardi ed esteso di altri sei mesi Doveva finire a giugno 2021 finirà il programma probabilmente a dicembre 2021 questa rete di protezione della Banca Centrale Europea doveva servire per far fronte all'emergenza pandemia. E serve ancora, serve per finanziare, visto che sono stati tra l'altro abbandonati i parametri di Maastricht, quindi ogni governo può fare tutti i debiti che vuole, la BCE, nel caso il mercato non, non acquisti questi debiti, arriva e razzola tutto. Tra l'altro, questo è importante per l'Italia, lo ricordiamo, l'abbiamo già detto tante volte, ma lo ricordiamo per chi magari non avesse fatto mente locale, il PEP non ha i limiti del capital key, che cosa si si intende? Eh, L'Italia ha una certa quota del capitale della Banca Centrale Europea, Okay? Quindi in circostanze normali con il quantitative easing pre-covid, la Banca Centrale Europea poteva comprare titoli di Stato, ma solo in ragione pari alla quota di capitale di ciascun paese. Okay? Quindi se l'Italia aveva tipo il 14% del capitale della BCE, gli acquisti sul mercato dei titoli di Stato italiani non potevano superare il 14% del totale bene con il PEP che è il programma invece di emergenza per far fronte alla pandemia questo vincolo è saltato infatti l'Italia eh, praticamente beneficia più di chiunque altro paese Mi mm, sembra che con gli ultimi dati è il 25% degli acquisti della BCE in base al programma PEP vanno a beneficio dell'Italia e il 17% vanno a beneficio della Spagna altro paese eh, colpito duramente dalla pandemia okay. ma che cosa è successo? che questo programma è stato come dire un po' troppo generoso cioè ha mandato i, i tassi sotto zero e quindi i governi che erano atterriti dalla possibilità di fallire di punti in bianco hanno capito che la BCE gli parava il sedere. Non solo, ma gli forniva un bel divano comodo dove deporre le chiappe. E allora hanno cominciato a ragionare in questo modo, dice "Ma scusate Immagino un consiglio dei ministri a Palazzo Chigi o eh, alla Monclo a a Madrid. Cosa ci importa di sbatterci per fare i piani del recovery fund, per dover giustificare come spendiamo i soldi, per ehm, farci controllare dalle istituzioni europee sull'uso di questi fondi eh, del recovery fund se la banca centrale ci compra tutto quello che mettiamo tutto il debito che mettiamo per noi è molto meglio non ci sono controlli il costo più o meno insomma il servizio del debito è più o meno simile non dobbiamo rendere conto a nessuno e per esempio Mentre per il recovery fund tu non puoi usare, mentre con il recovery fund non puoi usare i soldi per assumere forestali ah, in Calabria, faccio per dire, perché deve essere, la spesa deve essere legata a un progetto, quando tu hai la banca centrale che ti finanzia. Puoi assumere il tuo tuo cognato, i tuoi clienti, i tuoi elettori, eh, puoi assumere il tuo collegio elettorale, eccetera, eccetera. Stessa cosa con il MES. Il MES impone che i soldi, i famosi 37 miliardi che l'Italia potrebbe avere a disposizione, possono essere utilizzati solo per acquisti. Nel campo sanitario, ma per esempio, non puoi assumere infermieri perché il MES è un aiuto temporaneo, l'assunzione di infermieri sarebbe una spesa che si protrae indefinit- indefin- indefinitamente nel tempo.
1: Quindi, cosa succede adesso? Ma se ne sono accor- cioè, C'è una discussione intorno a questo tema o no?
2: Beh, in Italia, questo MES non MES era, era una discussione annosa, insomma, si protrae da ormai dieci mesi e dieci mesi fa i risparmi che si, possono, che si potevano ottenere eh, utilizzando il MES erano tipo 500 milioni l'anno. Adesso con... Uh, la caduta dei tassi di interesse questo beneficio si sta riducendo adesso mi sembra che sia insomma intorno a 300 milioni forse anche meno Poi non, non, non si sa mai con precisione perché non si sa qual è il tasso di interesse che si pagherebbe sul MES ma diciamo a, uh, in prima approssimazione esempio, il, il, il beneficio si è ridotto della metà e quindi i grillini che sono sempre stati contrari adesso insistono lo stesso Conte in conferenza stampa quando è stato una decina di giorni fa ha detto no io non sono per niente a favore del MES perché
1: non serve insomma non, non ci dà tutti questi benefici um, ma se ne è accorto qualcuno in Europa di questo no?
2: sì sì se ne sono accorti tutti perché tra l'altro la faccenda non è che eh, sia troppo, come dire, eh, celata o, o sia, sotto, sia, sia dietro qualche paravento. I, gli spagnoli e i portoghesi stanno dicendo ma guardate, noi non lo vogliamo il recovery fund. Cioè la parte di prestito non ci serve. Ci prendiamo, se proprio volete insistere, la parte a fondo perduto. Perché? Perché comunque la parte a fondo perduto in ogni caso la dovrebbero pagare anche loro. Non in toto, ma insomma una buona percentuale. Quindi lì non conviene eh, starne fuori. I tedeschi hanno cominciato a dire, ah, 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 ah cari amici,
1: quando ehm... scusami. Quando è, quando è che, che hanno incominciato, incominciato ad aprirsi questo, questa dialettica,
2: ma diciamo a settembre. Sostanzialmente, adesso guarda, eh, ti faccio vedere. C'è un articolo interessante di Micromega che io leggo più che altro quando ci scrive Valentina Nap, perché per il resto mi sembra abbastanza una perdita di tempo ma questo mi è caduto l'occhio su, eh, su questo articolo eh, un po' se riesco a trovarlo Eccolo qua. Insomma, c'è stato un articolo di Lucrezia Reiklin sul Corriere che ha messo in luce questo aspetto per l'Italia, Ok. E aveva detto lei, lei la, la, Lucrezia Reichlin è, è stata a capo del dipartimento economico, del direttorato economico, insomma, a capo della ricerca in Banca Centrale, eh, Banca Centrale Europea. Ehm, e dice. Ehm, Guardate, in Europa è stato raggiunto un consenso su come affrontare la crisi, ok? E quindi il Recovery Fund, o il Next Generation EU, come è adesso il, la denominazione ufficiale, è, una, eh, diciamo così, è stato un compromesso alto ehm, e dobbiamo stare attenti a utilizzarlo bene. E idem... Per ehm, la condizionalità molto più lasca che si è imposta sul MES, e, però, se i paesi mediterranei, cioè se, se, se Italia, Spagna e Portogallo, cominciano a fare i furbi perché eh, si oppongono al MES, si oppongono addirittura all'uso del recovery fund questo farà incazzare i frugali. Perché? Che cosa dicono i frugali? E in questo, eh, diciamo così, un po' il capofila di questa questa posizione è stato Yves Mersch, che è è stato per tantissimi anni, penso 25 anni, se non ricordo male, governatore della Banca del Lussemburgo, adesso è membro del board della BCE, E ha detto eh, che la BCE tiene i tassi eccezionalmente bassi, super low. E quindi questo spinge alcuni paesi a indebitarsi a basso costo invece di accedere agli strumenti varati per la crisi che prevedono condizionalità. Ma di quando è questo articolo? Eh, Guarda, questo stiamo parlando di ottobre. Stiamo parlando intervento di di merce di ottobre questo articolo eh, di clericetti mi sembra mi sembra un po più recente adesso ti faccio vedere la data un po se c'è 13 novembre quindi questo è molto recente okay. quindi il, il disagio dei paesi frugali era da tempo che veniva manifestato diciamo a porte chiuse adesso la polemica è deflagrata sui media infatti che cosa stanno dicendo i tedeschi eh, nel fronte diciamo così dei paesi nord europei Eh, guardate nominate questo approccio solidale europeo che è incentrato sul recovery fund. State attenti perché noi siamo stati flessibili. Se voi volete farci, eh, se voi volete approfittarne, noi non ci stiamo. E che cosa stanno archite- architettando? Che cosa stanno. immaginando come contromossa la Bundesbank, la Banca d'Olanda e e gli altri paesi più o meno frugali. Stanno dicendo, guardate, che il PEP, cioè il programma di emergenza della Banca Centrale Europea per l'acquisto di titoli di Stato, verrà concesso solo a coloro, solo a quei paesi, che usano il recovery fund e il MES, cioè che non approfittano della Banca Centrale Europea per violare qualsiasi eh, principio di responsabilità fiscale. Ok? Eccolo qua. Si avanza l'ipotesi che gli acquisti di bond nell'area euro verranno potenziati a dicembre cioè il 10 dicembre quando si riunisce il governing council per l'ultimo per l'ultimo meeting dell'anno ma prevedendo una clausola esplicita riservata ai paesi che facciano richiesta almeno del messo sanitario e questa è una bella tegola sarebbe una bella tegola in testa al governo italiano dove i grillini sono opposti ideologicamente e strenuamente al MES, dove il presidente del consiglio ha detto che in pubblico e senza mezzi termini che lui non lo vuole il MES. E quindi è tutto. <ride> è, tutto una, è tutta una situazione che non sarà facile da gestire per il governo italiano, per il governo spagnolo, per il portoghese e degli altri paesi
1: questo dà ragione, ai, dà ragione ai grillini che sono sempre stati diffidenti sul MES ma allora perché ce lo, perché ce lo vogliono dare?
2: no ma allora io ehm, premetto io spero che il MES non lo prendano perché se questi prendono i soldi li buttano nel cesso Perché il problema dell'Italia, ieri c'è stato un un, un intervento di Calenda, di cui io non sono un grande estimatore, ma tutto sommato, una volta tanto, eh, Calenda dice delle cose esatte. Dice, guardate, noi siamo siamo in una situazione in cui il governo non è più neanche capace di spendere perché i soldi in pancia al tesoro attualmente non vengono spesi. I i soldi, ne abbiamo parlato di ricordi con Nicola Rossi eh, un mesetto fa, i soldi per il disastro idrogeologico stanziati dal governo Renzi non non vengono spesi. Non parliamo poi dell'annosa questione dei fondi strutturali europei. Quindi il vero problema... È la capacità gestionale della pubblica amministrazione italiana che non esiste. Questi sono solo capaci di, 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 di gestire l'ordinario dis, eh, eh, trasferimento di risorse ai... Eh, ai clienti, ma di fare interventi straordinari, cioè di progettare, di uh, mettere in piedi uh, programmi no, strutturati no, e, no. E, e sensati, non so non, non, non c'è proprio dentro la pubblica amministrazione qualcuno in grado di farlo. cioè Noi abbiamo visto che ci stanno i cotticelli, quell'altro, Zuccatelli, come cavolo si chiama, queste è... è L'amministrazione pubblica italiana, quanti corticelli ci stanno in tutte le asle d'Italia a parte la pesca, quindi, premesso Vabbè, che il DMS è questo meglio che non lo prendano così, della così non. Eh?
1: <ride> I corticelli era generale di corpo armato dei carabinieri
2: oh, ma que- quello per poco non è diventato eh, comandante generale dell'arma uno che dice in televisione, non in qualche eh, bagno eh, eh, privato, che quando lo hanno intervistato era drogato, che non, che non si riconosceva in se stesso, perché forse l'avevano drogato. Ma io non, cioè ma se uno avesse fatto una scena del genere in un film di... di, di... Ora... Eh, de... Ma Borat già andiamo a livello alto Qua siamo proprio nel film di Oronzo Canà Capito? De... Siamo proprio a livello di Lino Banfi Anni 80 eh... Il generale nel pallone bisognerebbe titolarlo Ma una scena del genere Capito? Eh... <ride> Avremmo detto Ma dai, è troppo cioè, Veramente Eh, siamo oltre eh, il comico comunque per tornare a noi eh, quindi io spero che non li prendano questi soldi ci ho detto a febbraio marzo quando c'era bisogno effettivamente di eh, spendere soldi eh, prendere il MES avrebbe comportato un risparmio oggi la cosa è eh, meno eh, meno importante dal punto di vista finanziario ma non è tanto quello il problema il problema è che la, quando la banca centrale europea una banca centrale in generale comincia a imboccare la china della finanza allegra si sa dove si comincia ma non si sa dove si finisce e poi eh, Frenare la discesa agli inferi, una volta imboccata la china, è difficile e quindi eh, difficile e potenzialmente eh, molto doloroso per chi pensava di poterne beneficiare. Perché c'è sempre la sentenza della Corte Costituzionale tedesca che impone alla Bundesbank di non partecipare al PEP, cioè al, al programma di sostegno, se questo finisce per tradursi in una monetizzazione del debito. E l'Alagard, che secondo me come banchiere centrale non è tagliata, per usare un eufemismo, se ne è uscita con dire che il recovery fund dovrebbe essere una um, struttura permanente dell'Unione Europea. Questa agli occhi dei tedeschi è anatema perché il recovery fund lo pagano loro. Quindi una volta uh, passa. Passa transiat perché c'è l'epidemia, perché siamo in una situazione di emergenza, vogliamo essere solidali. Però se poi cercate di fotterci con la solidarietà, non ci stiamo. E la Merkel non è che durerà in eterno. Cioè Nella democrazia cristiana tedesca eh, si stanno muovendo delle forze e, e, e degli umori eh, che non sono più quelli accomodanti della Merkel. Quindi eh, questi sono i rischi e questo è il rischio contro cui andiamo a sbattere. Tra l'altro la legge di bilancio per il 2021 che deve essere presentata il 20 ottobre la legge di bilancio italiana è un guazzabuglio da far ridere i polli, ma poi di questo magari ne parleremo la prossima volta. Quando ma sono 200 pagine di, di, di farnificazione questa lì cioè, dovrà essere riscritta
1: da capo proprio, io qualunque mm. cosa succeda qualunque cosa succede in Italia non c'è problema tirano i soldi dietro cioè, secondo me stiamo spendendo a bocca di barile chissà dove arriva il debito con questo secondo lockdown poi
2: eh, esatto però sai a un certo punto l'emergenza finisce se fa il conto del, dei danni, la gente mh, le valutazioni, non è che può impedirgli di fare, perché quando si ritornerà alla normalità, cioè quando l'epidemia sarà passata, i danni si vanno, si vanno a calcolare, bisognerà vedere. Dai, quale, quale paese è in grado di ritornare a un sentiero di crescita e quale è fallito? Non è che, che spendere oggi...
1: Sono molto generosi nel, nel dare, allungare i termini, fare dare sussidi, rimborsi, io li vedo molto generosi, troppo disponibili, non lo so io.
2: Guarda, non, non, io ti dico, non ho, non ho una... una cioè, perché poi non si capisce nemmeno come, come, dove vanno questi sussidi, chi li prende, per quale motivo, ehm, con che velocità, con, con che, con che eh, giustificazione, eccetera, eccetera. Fatto sta che oggi i mercati... Sono molto accomodanti, che tutti viviamo in questa bolla, in questo coma sospeso, poi un giorno o l'altro ci sveglieremo.
1: Yes. Va eh. bene, Fabio.
2: Grazie. Eh. <laughs> Grazie a te, Alberto, un abbraccio.
0: What if you could have a career where the opportunities are as fast as our nation? Well it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.govslash careers. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?